Chama o suporte! Oi, eu sou Marcela e eu sou a atual coordenadora do Elas. Oi, meu nome é Fanny e eu sou engraçada. <risos> é. Oi, eu sou a Dandara e eu sou viciada em podcasts. E eu sou a Isadora e eu vou pro Elas quando tem bolo. Vocês notaram o episódio de hoje é sobre o Elas e aí eu queria saber o que é o Elas. Você pode me dizer, Marcela? Então... O Elas, ele é um grupo que é, surgiu ano passado e aí a intenção era de unir as meninas, tanto para a gente é, evitar a evasão dessas meninas, é, para a gente fazer elas se sentirem mais confortáveis no curso, quanto para atrair mais meninas para a área também, porque a quantidade de meninas é praticamente nula em comparação à dos homens que a gente tem no curso. E aí a gente quis fazer esse espaço para as meninas elas conseguirem se sentir mais à vontade, porque praticamente é, elas estudam, sei lá, na sala delas com duas ou três meninas. É, e tem a parte tipo, ah, você não está sozinha, né? Você... Exatamente. É, é bem difícil mesmo, tipo, no meu projeto tem eu, Raquel, só que aí é uma exceção, porque sou eu, Raquel, de um grupo de dez pessoas. Antes era eu, Raquel e a Brilha. Tem projeto que só sou eu. Aí, né? É bom saber que não tá sozinha, que tem isso. outras pessoas passando pela mesma coisa, né? Isso. E aí isso também fala da importância do Elas, né, Donara? É. é. Quando a gente começou a pensar em fazer essa reunião, que primeiro ela surgiu numa reunião na Semana do Fera, há um ano atrás. E a ideia era só simplesmente juntar todas as mulheres e conversar sobre e talvez montar um grupo aí desse negócio. Só que foi uma reunião que juntou muita mulher e foi tipo, surpreendente porque juntou as meninas de pós também e tal. Deu umas 60, não foi? Foi, foi por aí. Eu fui nessa e tipo, Teve eu bolo. nunca tinha visto. Foi. Eu, bolo, eu, fui. eu nunca tinha visto, tipo, tanta menina. Onde está essa menina em computação? Porque, né? Eu tinha acabado de entrar no curso e eu fiquei impressionada de ver que tinha tanta mulher em computação. Veio até uma pessoal da UEPB que gostou também, foi. não foi? Foi legal. Assim, é, e a gente vê que no começo a ideia era tipo, só juntar as meninas como uma forma de fortalecer, mas meio que o Elas é, criou algo mais, no caso de não se torna só um ambiente para a gente conviver com mulheres dentro do curso, sim mais um negócio de um ambiente confortável para você expor o que você sente e debater coisas, não necessariamente do mundo feminino, entre várias aspas, uhum. é, porque acho que todos nós aqui já passamos por alguma pessoa que chega e pergunta se a gente conversa sobre maquiagem ou só fala mal de homem. Uhum. Fala mal de homem, né? É, é pensa que é o clube da Luluzinha, né? Não é o é. tema principal, assim, a gente discute muita coisa e também é, se torna importante como uma forma de ser além do espaço, além da sala CD-107, Elas. Então a gente se junta e a gente se fala em sala de aula, acho que uma coisa que todo mundo percebeu era que agora a gente entra numa sala de aula e conversa, sabe quem são as meninas, conversa, faz grupo, é, quando algum, alguma pessoa tem algum tipo de atitude, principalmente machista com a gente, a gente hoje sabe levantar a voz. Quem é que diz também, né? É. Tem um apoio de não estar sozinha na hora de se defender. Exatamente. Assim. E sabe que se alguma coisa mais séria chegar a acontecer, é, você tem toda um, é, uma galera atrás de você para te apoiar. Tem um e... apoio das professoras também, né? Isso. A professora e... Raquel, a professora Lívia. É, a professora Josiana também, também participa. 
Então, são professoras, são alunos, assim, que se alguma coisa, inclusive, mais grave acontecer, a gente leva, nem que seja para a delegacia, a gente leva e faz protesto lá também. Aquela parte que tu falou de alguém perguntar, ah, se se juntam para falar de cabelo e tal, reflete a sociedade, tipo... Só porque tem um conjunto de mulheres juntas, significa que elas vão falar de coisa de cabelo, é maquiagem, exatamente. quer dizer que elas não têm opinião para discutir sobre outras coisas. Exatamente. E o grupo, ele tá crescendo muito, porque a gente começou com essa ideia de simplesmente unir as meninas para fazer elas se sentirem confortáveis, mas hoje em dia a gente tem eventos, a gente tá pensando em fazer mini cursos, é, tem todo um trabalho envolvido de fazer as meninas elas sentirem que tem espaço é, para mostrar que elas sabem do que, o que estão fazendo aqui em computação, para mostrar que elas sabem programar, para mostrar que elas sabem de algum outro assunto que ninguém dá a chance de, de é, elas terem esse e espaço um para mostrar. Pra Exatamente. Acho que o evento mais importante atualmente é o Café com Elas, né? Sim. Como é mais Exatamente. ou menos? É aberto a todo mundo? É só interno? O Café com Elas, ele... É, a gente tem momentos para abrir espaços para todo mundo e a gente tem momentos só com as meninas que são do grupo. A gente faz isso porque é, existem certos eventos que a gente sente que as meninas precisam que tenha só meninas para elas se sentirem à vontade de falar sobre o tema. Mas aí a gente também faz eventos que é, são abertos para todo mundo porque o café com elas, a intenção deles é, é colocar sempre uma mulher naquela posição de, uhum, de palestrante, de destaque, para mostrar que as mulheres elas podem ser boas na área. Então, quando a gente faz isso e abre para todo mundo, a gente está mostrando para os meninos também que a gente pode ser boa nisso. Porque a maioria dos eventos, é, quando a gente vai assistir uma palestra, são homens palestrando, são homens mostrando a experiência uhum. empresa, são homens mostrando as pesquisas deles. A gente quase nunca vê uma mulher. Então, a gente ter esse momento para mostrar que as mulheres elas podem ser boas trabalhando na empresa, que elas podem ter um cargo de destaque, isso é muito importante mostrar para os homens também. É. Então, a depender do tema, ele é aberto ou não à graduação, isso. Né? e é regra ser sempre uma palestrante. Exato. Eu acho que é excelente. nesse ponto que Marcela tocou agora, de nos eventos externos, a gente vê muito mais homem em posição de Sim. destaque, e acabou que, pelo menos para mim, que estou dando elas desde o início, é, agora eu sou bem mais crítica em eventos e quando a gente foi para um evento em João Pessoa, que a gente a galera do Elas também foi junto, é, chegou lá, era todas as meninas sentadas comentando tipo, sim, e tem nenhuma mulher que vai palestrar, nada ah, vai acontecer aqui não. Isso, né? Uma das coisas que eu gosto das vezes que eu fui comer bolo na reunião <risos> é que você percebe coisas que aconteceram com outras, que costumam acontecer com você, só que você tá tão imersa naquela realidade que você não entendeu que aquilo tá errado, né? Hoje acontecem as coisas, aí você fica com a sensação de eu acho que isso tá errado, mas eu ainda não tenho noção, tá ligado? Mas aí quando você começa a participar e tal, as coisas começam a, a sair do, do, do enoviado que tava, do que era com, né? E assim, é, como é ser mulher em computação? Porque, assim, eu, eu fui, comecei a enfermagem e era um curso majoritariamente feminino, certo? Era o bullying era para trás, tipo, tinha dois, três caras e era, era um ambiente bem confortável, a gente se falava bem, conversava bem. Quando eu vim para computação, meio que existe uma resistência e meio que você tem que mostrar muito mais que você sabe do que os outros, tá ligado? 
você precisa, é estranho, às vezes você meio que tem que ter a validação de um outro cara para um cara entender que você tá dizendo algo de verdade, que tá certo. É assim com vocês? Como é que vocês se sentem? Sim, é, é bem difícil porque fica, você tem muito uma pressão psicológica de precisar estar tá mostrando para os outros que mesmo você sendo mulher, você é capaz de fazer o mesmo que, que homens também conseguem, que a realidade também não é bem assim, que você é capaz e acaba que eu acho que isso é o principal motivo das meninas se sentirem desmotivadas, de, desse estereótipo de que ah, só homem é bom em exatas e mulher não. E é isso que eu acho legal no Elas, que é, elas vão quebrando esse paradigma e vão demonstrando que sim, você tem sua importância. Mas é bem difícil se você tá sozinha, não tem ninguém assim pra, pra lhe ajudar nesse sentido, você conseguir assim, com tanta pressão mesmo, continuar num curso, não só de computação, mas de, de exatas no geral. Uhum. Porque, assim, é, como a mulher, assim, claro que ela tá sempre sendo colocada à prova de mostrar que sabe, Sim. muitas vezes ela vai ela ter uma dúvida, né? e, exato, e muitas vezes ela vai ter uma dúvida e ela não vai tirar com ninguém porque ela não quer mostrar Isso. que não sabe, porque ela não quer parecer mais frágil do que todo mundo já pensa. Então, ela vai ter aquela dúvida e vai ficar com ela, e aí ela vai se achar ruim no curso, vai achar que não, não serve pra isso, e muitas se desmotivam e terminam até desistindo mesmo. O bom de participar da reunião também é que você vê que, tipo, você tem dificuldades, e as outras têm também, e isso. são as mesmas dificuldades que os meninos têm, você faz, não. Exato. É normal, né? Tá tudo bem, não ir tão bem assim. É. Ah. E como a esses comentários que de vez em quando aparecem, as brincadeirinhas tipo, e aí, tá gostando de ser garota de programa? Ei, vem é. cá, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que vocês lidam com isso? Quanto é o seu programa? É, quanto é o seu programa? Eu já fiz seu programa hoje. Juiz, é. é, tudo baixo. É. Eu, eu normalmente acho... eu ignoro. Eu... É. Eu, eu sou. Depende. Depende do momento. Depende se, do momento. For, se for uma pessoa que eu realmente não me importo. É a probabilidade de eu olhar e, tipo, só dar uma olhada de cima a baixo e ignorar <risos> e seguir é, é bem grande. Mas se for alguém que eu acredito que vale a pena eu investir pelo menos 10 segundos do meu tempo, eu uhum. chego e faço, cara, cala a boca, por favor. Aí eu começo a dizer, ó, oh, vamos, vamos diminuir esse negócio que você tá fazendo, porque, pensa bem, você tá falando merda aqui... É, provavelmente você faz isso com outras pessoas, esse tipo de piada é um porre. É, e pensa aí, a gente tem um grupo, a gente conversa, é, a gente fala sobre coisas cotidianas, inclusive o que você está falando para gente, para mim nesse momento, provavelmente você já falou para outras pessoas, é. se eu for falar com outras meninas elas vão saber, é, as professoras vão saber também. <risos> então tipo... Eu nunca fiz essa, mas aí dependendo da pessoa, se for uma, um pouco mais próximo, você faz, olha... Para e pense um pouquinho, ó. você disse isso, né? as coisas se comportam desse jeito, você tem certeza que isso está é. certo? Uhum. Assim, no caso, por exemplo, quando é algum amigo meu, que já é uma pessoa que eu me importo de verdade, eu chego e faço, ó, véi, baixa aí, vamos, vamos me escutar, besteira, né? é, vamos me escutar, uhum. aquele negócio de local de fala e tal, porque, por exemplo, eu tenho muitos amigos que LGBTs, então, se, eles, se eu falar algum comentário, que de alguma forma atinge eles negativamente, então eu paro, escuto o que eles têm a falar e reconsidero. Então eu espero que no mínimo eles façam o mesmo comigo. E geralmente é isso que acontece, amizade é tudo. É, porque... e a... 
Pode falar. E às vezes a pessoa até fala sem perceber a gravidade daquilo que ela tá falando. Então é muito importante você também tentar entender a outra pessoa e não simplesmente chegar e... É. Pessoa é a escolha excelente de palavras, porque não são só homens que repercutem o machismo, mulheres também. A sociedade é patriarcal, é. nós estamos imersos nela e acaba dizendo que não deve sem perceber. E essa brincadeira mesmo de garota de programa, é, eu noto que de forma geral as mulheres não gostam, mas os homens continuam fazendo essa brincadeira sem se importar com isso, porque, por exemplo, Assim que eu entrei no curso, sei lá, primeira semana de aula, eu vi isso de, sei lá, gente que eu nem conhecia. E eu disse que eu não gostava é. da brincadeira. E aí eles, nossa, calma. Já fica na defesa, é, né? é só uma brincadeira, não precisa se ofender. Ele, assim, eu acho que se a pessoa que é alvo da brincadeira não gosta, você tem que repensar se é uma brincadeira que vale a pena. Porque garota de programa só atinge as mulheres. E se as mulheres não gostam, você não, não deveria você fazer não essa brincadeira com ninguém. É, mas eu acho que também tem aquele negócio de ninguém nasce desconstruído, né? Exato. A gente vê, até dentro do nosso grupo, inclusive, é, algumas vezes a gente tá conversando sobre algo e a pessoa faz Ah, nunca pensei isso como algo negativo é. e tal. Então é meio que você tem que saber... É, tem que saber conversar com a pessoa pra... Tem jeito que não vai valer a pena. Eu deixei de frequentar o laboratório ali, inclusive. O LCC2? É o bom e velho LCC2 porque, nossa, é muito tóxico aquilo. E, tipo, não só em questão de ter muito barulho, eu não consigo me concentrar, mas também no tipo de barulho, que é uns comentários muito estúpidos é. e... Imagine pra quem só tem aquele lugar pra estudar. É. Você tem que lidar com aquilo, porque... Sei lá, às vezes a pessoa tem um projeto, pode recorrer a ficar no, no laboratório do projeto. Mas pra quem não tem, é só é a única alternativa. E aí a gente tem que cuidar com isso todo dia. Tem que respirar fundo muitas é. vezes, né? <risos> Paciência. Tá, e quando vocês se formarem, vocês já têm pretensão, já estão, né? O que, é que vocês pretendem fazer? E vocês vão juntar o que vocês aprenderam <risos> com elas? Vocês vão trazer de volta pro elas, sei lá... Vou trabalhar no Spotify, vou vir aqui, vou ser a palestrante. Nossa, mas assim. Assim. <risos> Rick bem novinha. Ah, a própria definição. Eu pretendo ser, é, fazer mestrado, doutorado, esses negócios aí, ser professora. Essas coisas. Essas coisas aí que me estragam a sua mente. É, ser professora, provavelmente, onde eu ensinar, eu quero ter... Montar aí uma filial do Elas. Sonho. <risos> e levar pra frente, assim... É, desde que eu entrei no curso, eu sempre quis me meter nisso de juntar as mulheres. Então, foi quando eu já pesquisei sobre mulheres antes do Elas, inclusive. Quando surgiu a oportunidade de ser coordenadora do Elas. Que, basicamente, as meninas meio que me obrigaram a me candidatar. <risos> Mas, quando desde, desde isso, eu realmente me apaixonei pela causa porque é aquele negócio você vê que computação não é só você e o seu futuro emprego você tem que ser você tem que fazer alguma diferença onde é que você tiver onde você tiver eu pretendo ser engenheira de software e a empresa que eu tiver que eu pretendo que eu quero que seja uma grande né uh, um Spotify da vida e eu pretendo sim disseminar é, essa política assim de mulheres que é o que eu acho que também tá tem muita iniciativa hoje legal o próprio Google tá, tá investindo muito mas eu acho que ainda tem uma lacuna muito grande no mercado de trabalho e 
o que eu puder ajudar e é, levar o que eu, que eu tô aprendendo elas, com certeza é, eu vou levar. Vale a pena, né? Então, meu futuro ainda não né, é bem Por certo, é, mas com certeza eu penso em fazer mestrado, doutorado. Até agora o que eu gosto bastante é a área de ciência de dados. E. Amo ciência de dados. E, assim, é, de certeza o que eu penso pro meu futuro é levar essa causa adiante. Porque, por exemplo, o Elas começou com Nandara de coordenadora, ela tá quase terminando o curso, e aí eu que tinha acabado de entrar e tinha acabado de conhecer as ideias, é, me inspirei tanto que me candidatei a ser a próxima coordenadora. Olha aí, minha pupila. E aí a gente é, continua fazendo palestras na semana do Fera, a gente tem meninas de períodos depois do meu que também já estão participando. E aí a gente vai mesmo formando essa corrente de inspirando meninas a continuarem é, espalhando a causa. E é, mesmo quando eu sair da UFCG, eu me imagino é, com projetos desse tipo, de, por exemplo, o, o Pai Ladies acha uma coisa muito Sim. importante, uhum. Diego Girls é muito importante. Pra mim, por exemplo, é, tem uma mulher é, cientista da computação aqui no, no Brasil, que é a Camila Chute. Uhum. E ela é dona de uma empresa, mas é, por onde ela vai, ela, ela espalha essa causa do Mulheres na Computação. Inclusive, ela tem um blog Mulheres na Computação. Ela tem quase 30 anos e ela não para de trabalhar nessa causa. Então, é algo que eu me inspiro muito de, é, no futuro, estar é, tá sempre nisso, de inspirar mais mulheres a entrarem e quem sabe no, no futuro próximo a gente conseguir ter uma equidade aí de, de meninas <risos> na área. É, ótimo. Então, para finalizar, para quem você chamou o suporte hoje? Nossa. Vocês querem que eu comece? Eu posso começar? Eu posso começar. <risos> É, eu recentemente li um livro chamado Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que é da série Millennium, e é excelente. E a co-protagonista, que meio que divide, é Lisbeth Salander, e ela é meio que hacker e tal, e é excelente o livro. E o escritor, ele escreveu esse, essa trilogia para meio que se desculpar por uma violência à mulher que ele não foi capaz de evitar. E aí, no livro inteiro, ele tem anotações, tipo, o livro é sueca, é na Suécia, tanto por cento das mulheres sofrem abuso dos parceiros e não conseguem relatar e tal. É bem interessante o livro, vale a pena ler. Tô dando área. Pra quem você chama o suporte hoje? Eu tava pensando em chamar pra ir pro PP. <risos> Só que não adianta, todo mundo vai pro PP. Então, eu vou fazer... nem chamar. Vou fazer um mechan da minha playlist. Eu tenho uma playlist de forró, gente. É forró clássico e Meu Deus. Pode ir. Pode ir no Spotify, Ai, né? Por favor, segue. Tá, vou seguir. É aí. Escutem a playlist de Dandara. Maravilha. <risos> <risos> nem escutei, mas já sei que é. Ai, meu Deus. Tá, deixa eu ver. Hoje eu chamo suporte pra escutar Emicida, que é muito bom. É... Ele é um rapper e as músicas dele têm críticas sociais muito incríveis. Eu ia falar a palavra aqui, mas acho que não pode. <risos> não pode? pode? Então, críticas sociais foda, gente. É... E é uma valorização da música brasileira. E é isso. É, tem a música de Emicida, Todos os Olhos em Nós. E aquela música. Que é com Carol com K, uma mulher negra, é. rapper, feminista, maravilhosa. Exatamente. Né? E também a música Pantera Negra, a gente escuta. Ah, sim, é incrível. Muito boa, incrível. Pois muito obrigada, meninas. Foi um prazer obrigada gravar com elas e eu chamo o suporte tá sempre aberto para quando vocês quiserem participar de novo, trazerem outros temas e outras ideias, viu? Tá bem. Muito obrigada. <risos> obrigada.
Calma aí, pessoal. Antes de desligar, deixa eu trazer uma notícia para vocês. Meu nome é Tainá e eu vou falar sobre a histeria. Desde o fim de 2017, está disponível na internet uma nova plataforma de produção de conteúdo independente, a Histeria. Lançada pela Conspiração Filmes, possui parcerias com empresas como o Google e o GNT. O diferencial da plataforma está no fato de todo o conteúdo ser só produzido por mulheres. Além da aplicação web, onde todos os conteúdos, vídeos, textos e podcasts podem ser encontrados, a plataforma possui canal no YouTube, onde são postados os programas feitos especialmente para a plataforma como curtas-metragens já exibidas em festivais e websets. A Histeria também possui conteúdo e plataformas de streaming de áudio, como diz. Em parceria com a Google, a plataforma irá produzir uma série sobre mulheres empreendedoras. Atualmente, também é possível assistir, além dos curtas-metragens dentro do quadro Curta Mulheres, diversas webséries como Um Quarto Delas e ABC das Minas. E também é possível assistir vídeos de programas como Tudo com Maria Ribeiro, Alerta de Tubarães com Bia Granja onde um youtuber é entrevistado e, a partir da sabatina de Bia, discute sobre o papel do influenciador digital na sociedade e naquele tema que o YouTube explana em seu canal. Ambos programas produção original de histeria. Também é possível assistir a segunda temporada do Nosso Amor a Gente Inventa com Sara Oliveira, onde ela entrevista pessoas que contam histórias de amor, inventados, platônicos e, acima de tudo, reais. Então é isso. Obrigada por ter escutado mais um Chama o Suporte e até a próxima!